1: Faltan 18 minutos para que sean las 6 de la tarde las 5 en Canarias. Momento para saludar en la ventana al subdirector de la Escuela de Escritores Germán Solís. Germán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. ¿Puedo contar una historia pequeñita a los oyentes que además sería seguramente motivo o punto de arranque para un relato divertido? Mejor
2: dile que sí porque la vamos a contar. Como, co como, como el programa no es en streaming y en vídeo te dejo que la cuentes. Germán
1: se ha presentado hace un ratito aquí en los estudios centrales de la cadena. Ser en, en Chándal. Bueno, en Chándal no. Eh, lleva una, una especie de, de canguro de esos portavientos, eh, portavientos, eh, que protege, sí. sí, exacto. O sea, va con el atuendo, eh, pantalón largo, zapatillas. va con el atuendo, ayer que hablábamos de la afición a correr, va con el atuendo de alguien que está a punto de salir o que acaba de llegar de correr. Y nos pregunta a Germán, ¿de no, dónde vienes? A la radio. ¿Hacia dónde vas? Dice, llevo así todo el día. D bueno, ¿y qué te ha pasado durante todo el día? Dice, que he perdido las llaves de casa y aún no he podido entrar. Y eso es así, ¿hasta cuándo va a durar?
2: Pues esto va a llegar hasta que, a eso de cálculo, espero 7-8 de la tarde, mi chica vuelva a casa.
3: ¿Y llevas desde qué hora de la
2: mañana? Pues mira, a las 8 y media salí a llevar a mis hijos al colegio, y tengo la costumbre de dejar a los niños al colegio ¿Sí? y aprovechar para volver a casa corriendo. ¿Sí? Entonces, desde ese momento... ¿Y ya has comprobado que tu chica sí que lleva las llaves? Eh, y no, es, está en eh, chándal tampoco eh, Espero.
1: No. <risa> Seguro. Con mucho, menos, con mucho menos que esto se construyó un relato, ¿eh? Con mucho menos que esto. Bueno, recordemos la frase de la semana anterior, la que dejamos como deberes para nuestros oyentes, y nunca le recordaba lo que no se debía contar. Bueno, a partir de esta propuesta hemos recibido 548 historias, y yo creo que algún hilo común, por seguir, ¿verdad, Germán?, en la, en la, en la reacción,
2: en la construcción, de nuestro, ...a menos de nuestros finalistas, ¿eh? Sí, en la construcción, mira, es una pena que hoy, que no pueda estar hoy Javier aquí... ...porque yo creo que estos tres relatos y la frase de inicio... Eh, ...le encantarían a, a, a cualquier profesor de, profesor de escritura, ¿no? Primero la frase, y nunca les recordaba lo que no se debía contar... Eh, ...es prácticamente uno de los mandamientos... ...que se emplean eh, cuando comenzamos a, a escribir, ¿no? Lo de siempre sugerir y mostrar... Esa frase es una frase eh, que me encanta para empezar los relatos... ...y luego vamos a ir viendo, eh, además en el orden que, es, que están secuenciados... ...y que se van a ir apareciendo, vamos a ir viendo... ...cómo van construyendo los relatos de una forma muy similar... Uh -huh. ...los tres participantes, y también vamos a ir viendo y comentando... ...cómo cada uno de ellos, eh, digamos que los presa de una forma... ...en la que acaba siendo muy evidente, más, más sutil... ...y el último relato, pues de una sugerencia que a mí me parece magnífica... ...vamos a, vamos a ir viendo y lo vamos comentando cómo se, las, la, las similitudes y diferencias.
1: Hemos creado más expectación que nunca. Uh -huh. Vamos a saludar de entrada pues, a nuestros finalistas y aunque sea por alusiones... ...luego presentaremos al, al jurado especial que hemos invitado hoy. Saludamos a Juancho Plaza, que tiene 53 años, que es Alcorcón... ...trabaja de ordenanza para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Juancho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo vas, amigo?
3: Muy bien, muy bien, aquí Está,
1: estamos. Todo eso que comentaba Germán de, de, de la frase, si marca un camino, si es una forma de, de mostrar, de sugerir, ¿lo has tenido en cuenta? ¿O tú cuando escribes mmm, sigues lo que, lo que te dicta la inspiración y el talento y el fogonazo de ese momento?
3: Bueno, un poco de todo, ¿no? Hay un poco de mezcla de inspiración y otro de ver hacia dónde te puede conducir la frase.
1: Bueno, pues la verdad es que te ha salido un... luego lo leeremos, te ha salido un relato muy... Muy interesante y muy, y muy contundente también, luego lo comentamos. Juancho, mucha suerte, amigo.
3: Muy bien, gracias.
1: Saludamos a Teresa Jiménez, que tiene 26 años, que es de Aguilar de la Frontera, Córdoba. Trabaja de auxiliar administrativa, aunque ahora está en el paro, eh, o sea que no trabaja. Teresa, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Teresa? ¿Tenemos sí. tiempo para escribir, pues?
0: Sí, sí, tiempo sí hay.
1: Y tú escribes en el blog, escribes relatos, ¿verdad? ¿Escribes poesía también? Sí. Tienes un blog desde hace tiempo, ¿no? Del río al valle, nuestro pino tallado.
0: Sí, aunque hace tiempo que no lo actualizo, pero sí, sigo escribiendo para participar en concursos y eso.
1: Ya, oye, ¿desde cuándo no estás sin trabajo? Si se puede saber.
0: Ya llevo tiempo.
1: Llevas un tiempo. Hmm. Bueno, pues lo he dicho. Eh, utilízalo para escribir, que, que siempre es una buena siempre es una buena actividad. Que tengas hoy mucha suerte, Teresa. Vale,
0: gracias.
1: Y el tercer finalista de esta semana es Ignacio Ignacio Feito, que tiene 52 años, es de Madrid, trabaja como funcionario. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nos cuenta que es aficionado, sobre todo al cine, ¿no? Al cine y a los, y a los viajes. Sí, sí. Bueno, el, el cine más a mano, a pesar de los precios y eso. Sí. ¿Qué has visto últimamente que te ha gustado que nos puedas recomendar? A ver.
3: Sí. No, la verdad es que eh, practico más bien el cine este, un poco, digamos, clásico, más sí. antiguo. O sea, eso, y entonces eh, he revisitado hace poco una de Kitano, no sé si lo conocéis, uh -huh. que se llama Dolls, que es cine japonés de, de una gran belleza física ¿Sí? y material, y vamos, me encanta y se lo recomiendo a cualquiera.
1: En esto de revisitar eh, películas, sí. o sea, revisar algo que ya has visto, eh, ¿con qué criterio te, te mueves? Es decir, depende también del, del momento, del estado de ánimo, porque para ver una peli de quitano, bueno, hay que tam encontrar también su punto para...
3: Sí, bueno, eh, también maneras, Kitano hay que fijarse mucho en, en el cine que tiene, que es un espectro muy amplio, porque esta película que te hablo es de una gran belleza formal y además es sí. muy romántica y una gran... Eh... Es muy sentimental, que no tiene nada que ver con las películas de yakuza estas y de samuráis a <risa> los que nos tenía acostumbrados. <risa> o sea que es un caso peculiar el de este hombre que yo le sigo muy
2: de cerca. muy bien Hay, bueno. hay dos películas sí. en su filmografía, una de, de esa belleza formal y esteticista que es Dolls, sí. y hay otra que no tampoco encaja, encaja en lo que, en lo que uh -huh. cuando aparece gitano como una especie de cuando se pone de moda Tarantino, como un sí, Tarantino sí, japonés, sí, sí. pero tiene otra película que no encaja en su filmografía, que es mi favorita él que es bellísima, que es El verano de Kikujiro sí, sí. El verano de Kikujiro es una Mariano. película en una relación entre un yakuza y un niño, pero donde sí. se trata de relaciones paterno-filiales con una ternura y una profundidad preciosa. Es una hermosa película.
1: Bueno, Ignacio, que tengas mucha suerte, ¿vale?
3: Muchas gracias.
1: Vamos a saludar a nuestro invitado especial para el jurado del concurso Relatos en Cadena. Hoy saludamos a José Luis Pereira, dueño de la editorial Tres Rosas Amarillas, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Francino. ¿Qué tal? Nos hemos enredado ahí a hablar de cine, pero, en fin, aquí saltamos, no sé si eres muy cinéfilo o poco, tú.
4: Ahora con la librería, con la editorial, imposible, o sea, me digo solo a, esto es a como, la literatura. Esto, es como,
1: esto es casi como tener un hijo, ¿no? <risa>
4: claro, y la literatura corta, además, o sea que...
1: Oye, ¿de dónde no, viene? Bueno, te lo voy a preguntar para que lo puedas contar. ¿De dónde viene el nombre de la editorial?
4: Bueno, viene del de, de libro de Raymond Carver, sí, un autor eso. norteamericano contemporáneo que murió ahora en los noventa, ...y que consideramos, eh, o yo considero, uno de los mejores eh, narradores de, del cuento corto... ...y ese libro uno de sus libros se llama Tres Rosas Amarillas... Uh -huh. ...y además en ese cuento él narra el día que muere Anton Chejo... ...el maestro del cuento ruso, con lo cual para todos los aficionados del cuento... ...es inmediato uh -huh. la, la resonancia de Tres Rosas Amarillas en, en el territorio del cuento...
2: ...que hablando de Carver, como dice José Luis... ...y por, y por enlazarlo con la frase de esta, de esta semana... ...digamos que Carver era el escritor... ...al que nunca se le olvidaba lo que no debía contar...
1: <ríe> ...eso es cierto... ...oye José Luis, lleváis con la editorial... ...cuánto, dos años, ¿no? Sí,
4: un poquito más de dos años, dos años y medio... ...así llevaremos de andadura...
1: ...y qué tal por nota, va, de cero a diez... ...bueno, <ríe>
4: es complicado... ...hombre, eh, si es por la tirada de ejemplares... ...o sea, de, de números y títulos que sacamos el año... ...pues no son muchos también, somos una editorial... ...que devenimos editores realmente por la librería, ¿no? Sí, que, que hace seis años que la tenéis cuentos.
1: vosotros, ¿no? Sí.
4: Claro, y entonces, pues bueno, pues ya sabes... ...que hay que tantear distintos temas y diversificarse y entonces a raíz de la especialidad de la librería surgió la necesidad de, de tener también nuestra propia editorial y lanzar nuestra colección de, de cuentos, y luego libros individuales de algunos autores
1: que también hemos publicado. O sea, que vais a un, a un target, como se dice ahora, vais a un público determinado.
4: Sí, sí, no, Estáis, en,
1: estáis en, en la temática de cuentos para adultos, ¿no? Efectivamente. Ese, en ese segmento. En cuento para adultos, sí, el ¿Y por, por... por qué decidís especializaros en eso?
4: Bueno, porque uh, los tres socios que montamos la librería... Sí que Germán sabe perfectamente y Javier, nos conocimos en la escuela de escritores, nos hicimos íntimos amigos y tuvimos el deseo de montar una librería, pero no una librería cualquiera. Y como practicábamos y leíamos el cuento, y de hecho de la escuela nos habían hecho amar y conocer a todos estos autores que sí. probablemente a la mayoría no conocíamos, porque queríamos montar una librería específica y la quisimos montar de cuentos sin saber si había más o si había mercado para ello o lo que fuera. Simplemente no queríamos una librería general. Y de ahí surgió Tres Rosas Amarillas como librería especializada en cuento. Y, a, y de ese embrión surgió luego la editorial, los servicios editoriales, en fin, las actividades en torno a la librería, las presentaciones, el punto de encuentro un poco para la gente del cuento, etcétera.
1: Muy bien. Pues oye, pues larga vida a Tres Rosas Amarillas. Gracias. José Luis, vamos a dar lectura a los relatos finalistas de esta semana y luego entre todos votamos a ver cuál pasa a la siguiente fase. Venga, el primero, el de Juancho Plaza, lleva por título Estabilidad conyugal.
0: It's been 36 hours and 11 ...y nunca le recordaba lo que no se debía contar... ...y un cruce de miradas... ...era suficiente para prolongar silencios... ...desviar atenciones... ...o improvisar un mutis... ...y jamás olvidaba el especial cuidado... ...que debía tener con la ropa que se ponía... ...y nada de escotes ni mangas cortas... ...que dejaran ver señales... ...y a pesar de tanto celo... ...era imposible esconder... ...tan triste semblante... ...y evitar preguntas... ...por mucho cuidado que él pusiera en no magullar su cara. Eso
1: decía antes yo lo
2: de contundente, lo del relato de, de Juancho. Vamos a ver una estructura muy parecida a los tres cuentos. Vamos a ver cómo a partir de esa frase van a ir hilvanando ...una serie de acciones, de unas descripciones de acciones sutiles, mínimas... ...con las que nos tratan de mostrar el conflicto. Eso se parece en los tres. Al final... Juancho juega al golpe sí, sí. al golpe de fe, a dejarlo todo muy claro a dejarlo todo muy claro mm, es, una, es una opción vamos sí. a ver eh, otras dos por decir algo solo de triste semblante que es un poco como mm, como diría un poco antiguo no, lo de triste semblante Pero comentario es... de texto muy bien,
1: vamos con el segundo de Teresa Jiménez se titula La conciencia
0: Y nunca le recordaba lo que no se debía contar. Sin embargo, ella miraba a su marido y se sentía culpable cada vez que sus ojos se iban para la mecedora o pasaba por la puerta cerrada de su antiguo cuarto. Echaba de menos sus batallitas, sus cabezaditas a media tarde e incluso el olor de la colonia de baño. Pero lo que peor llevaba era mentirle a su hijo cada vez que preguntaba por el abuelo.
1: ...que
2: se conoce como un final abierto... ¿eh? Uh -huh. lo que, ...pero fíjate también en la estructura... ...lo que decíamos... ...otra serie de acciones... ...que nos tratan de mostrar, de sugerir... ...qué es lo que puede estar pasando... ...acciones cotidianas, muy sencillas... ...igual que Juancho... ...y en este caso de una forma... ...más sugerente... ...yo de hecho comentábamos, yo tengo sí. la duda... Eh, si se trata de un que crimen... Que esa historia, ¿verdad? Sí, si, si se trata de un crimen o si se trata de una historia de incesto. Eh, es, sobre todo lo del incesto es por la mirada culpable o sea, él se sentía culpable que coloca al sí. principio cuando miraba a su marido. Sí. Eh, tenemos esa duda, ¿verdad? Los que hemos leído antes el, el cuento, pero yo no creo que sea oportuno que la propia autora nos lo desvele. Yo porque, creo que no. Pero, claro, por que la parte, lo, del por del parte del encanto.
1: Venga, el tercero, el de Ignacio Feito. Se titula Memoria Forzosa.
2: Ah, usted...
0: ...y nunca le recordaba lo que no se debía contar... ...pero reducía la velocidad del coche... ...hasta que pareciera poco más que un paseo... ...y el anciano pudiera contemplar durante un largo rato... ...la interminable cuneta... ...a veces incluso se detenía por completo... ...y salía del auto... ...se situaba adelante, iluminado por los potentes faros... ...y hacía un característico gesto de frío... ...juntando las manos como alguien que suplicase... ...luego volvía, reiniciaba la marcha... ...y acostumbraba a preguntarle... ...papá, ¿tú no tienes frío? Claro,
2: eh, aquí tenemos también esas acciones... ...pero es que además las acciones en el caso de Ignacio... ...funcionan como símil... ...y funcionan como símil... De un conflicto de una historia entre sí, sí. un padre y un hijo de toda la vida, que es la falta de mirada que ha tenido ese niño que ahora es un adulto que conduce el coche con su padre sí. viejo y que realiza esta acción de situar los focos delante, decir que tiene frío y, y decir al final, papá, al final papá Sobre. no me ves, que es lo que le pasaba desde que era sí, niño. Sí, o sea, sí, me sí. parece mm, perfecto. De una gran
1: belleza. Están muy bien los tres. Vamos a votar y a ver cuál pasa en la siguiente fase. A ver, Ignacio, tú con cuál de los otros dos te quedas, Va.
3: Está difícil, pero bueno. Voy a quedarme con el de Teresa.
1: Con el de Teresa. Teresa, ¿tú por quién votas?
0: Yo voto por Memoria Forzosa.
1: Memoria Forzosa de Ignacio. ¿Y Juancho? Eh, Memoria Forzosa también. les ha gustado el de Ignacio. Eh, ¿José Luis Pereira? Pues también, Ignacio. Ignacio, sí. que, y, y me parece que Germán, y creo que le ha traicionado al subconsciente... Eh, <risa> memoria Ignacio. forzosa. Ignacio Feito, felicidades amigo, de verdad. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Y Teresa y Juancho, seguimos ahí, ¿eh? Vale. Vale, vale. Venga, muchísimas ya. gracias. A ver, venga, Germán, venga, vamos venga. a dejar deberes para los oyentes de cara a la próxima semana. Venga.
2: Frase para la próxima semana oh, a través buena. de www.escueladescritores.com sí. Papá, tú no tienes frío. Plazo hasta el sábado a las seis de la tarde. Sábado día 16. Sí, señor. Con el interrogante, papá, tú no tienes frío o sin el interrogante. Sí. Tal cual. Papá, coma, Abrimos interrogante. Vale. Tú no tienes frío. Cerramos el interrogante.
1: Muy bien, Germán Solís. Hasta la próxima, amigo. Muchas gracias. José Luis Pereira, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por Igualmente. acompañarnos hasta y suerte. Pronto. Adiós.